0: Consumidores con Raquel Navarro.
1: ¿Nos pueden prohibir llevar nuestra propia comida al cine? La respuesta es no. Si no nos dejan entrar en la sala con comida y bebida del supermercado o de casa están incumpliendo la ley, pero no es la única práctica abusiva que nos encontramos en los cines. Algunas salas están prohibiendo usar el descuento del carnet joven de forma correcta. Ese carnet joven incluye descuentos hasta que cumplimos los 30 años, nunca antes, nunca por debajo de esa edad. Sin embargo, Cines Yelmo solo lo aplica hasta los 26 años. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos con estas situaciones? Enseguida se lo contamos. Vamos a hablar también de las páginas web fraudulentas que copian la identidad de tiendas de ropa y de decoración muy conocidas. Son páginas que calcan totalmente las imágenes oficiales y los productos de la web original y además ofrecen un descuento de hasta el 70%, un descuento realmente jugoso. El problema es que si no sabemos detectar que son falsas ...y caemos en la trampa... ...es probable que nunca recibamos el pedido... ...les vamos a explicar cómo detectarlas... Tenemos además una misión. A partir de ahora vamos a tener que cambiar la forma en la que contestamos al teléfono. Debemos evitar decir sí o bye porque podemos ser víctimas de un robo de identidad por parte de los ciberdelincuentes. Ahora les contamos cómo actúan y descubrimos un organismo que nos va a evitar muchos quebraderos de cabeza. Es la Junta Arbitral de Transporte. La tenemos en todos los territorios, es gratis y actúa cada vez que tenemos un conflicto relacionado con el transporte con autobuses, con trenes o incluso con el alquiler de vehículos en vacaciones. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. No es la primera vez que hablamos en consumidores de los cines. Los cines nos traen de cabeza en muchos sentidos como consumidores y consumidoras. Y vamos a añadir uno más. Vamos a saludar ya a Rubén Sánchez, que es el secretario general de FACUA. ¿Qué tal, Rubén?
2: Hola, muy buenas.
1: Ya no somos jóvenes ni siquiera a los 26 años, al menos para entrar al cine. Cuéntanos.
2: Bueno, pues en principio tenemos una regulación. Eh, el carnet joven, que establece descuentos por ir al cine... Eh, para gente que tiene hasta 30 años, pero en Cine Yelmo han decidido que ellos solo aplicar los descuentos del carnet joven a gente de hasta 26 años. Es algo irregular, es algo que vulnera el protocolo de adhesión al programa del carnet joven europeo, que es de lo que se trata. Esta empresa se adhiere a ese programa y, por tanto, tiene que cumplir lo que diga el programa. No puede de forma arbitraria aplicarlo como le dé la gana. ¿no? Así que hemos presentado una, una denuncia ante el Ministerio de Consumo porque entendemos que se está desarrollando una práctica contraria a la normativa de defensa de los consumidores.
1: Un mensaje que podemos extrapolar a otros muchos sectores, ¿no? Alertar a nuestros oyentes de que nos tienen que respetar esos descuentos que tenemos por ser jóvenes tienen que llegar mínimo hasta los 30 años.
2: Sobre todo si lo hacen en base al carnet joven. Es decir, puede que haya una empresa que diga, oye, yo a la gente de menos de 25 años les hago un 10% de descuento. Perfecto. Estupendo. Ellos sacan su protocolo, su campaña publicitaria. Sí, sus promociones, etc. lo que Pero quieran. Si hablan, si hablan de titulares del carnet joven, es decir, si tienes carnet joven te aplico descuento. Si tienes carne joven tienes que ceñirte a lo que dice... El protocolo de adhesión al carnet joven por el cual la empresa se inscribe, de alguna manera le están haciendo publicidad eh, por estar inscrita, porque si alguien quiere buscar qué empresas me dan beneficios por tener el carnet joven, en una página web te aparece un listado y están promocionando a esa empresa. Por tanto, no puede decir, ah, no, pero yo le aplico el descuento a quien yo quiera. No, tienes que ceñirte al procedimiento que habla de entre 14 y 30 años. Si no lo haces, estarías vulnerando ese protocolo y también vulnerando la ley de defensa
1: de los consumidores. Importante, ese carnet joven nos protege por decirlo de alguna manera, o nos da beneficios hasta los 30, no antes, no acaba antes, eh. tengámoslo muy en cuenta.
2: Ojo que el descuento tiene que ser de al menos el 10% de una tarifa normal. A ti una empresa te puede decir, por tener no más de 30 años te aplica un descuento si eres poseedor del carnet joven, pero no te puede aplicar un descuento del 5%, ni del 8%. Como mínimo te tiene que aplicar un descuento del 10%, porque igualmente el programa de adhesión al carnet joven europeo dice que se pueden sumar las empresas que cumplan esos dos requisitos a todos los clientes que no tengan más de 30 años y además que les aplique un descuento de al menos el 10%. Habrá quien aplique el 15, el 20 pero nunca puede ser menos del
1: 10%. Mensaje claro a nuestros oyentes. En este caso la denuncia ha ido contra Cines Yelmo que está presente en muchas localidades de Euskadi y de Navarra, así que, bueno, pues que lo tengan en cuenta, ¿no? Esto no puede Imagínate ser.
2: Imagínate que has ido a Yelmo y tienes carne joven y tienes 28 años, por ejemplo, podrías plantear que quieres una devolución del porcentaje de dinero que no te han descontado en la entrada por tener más de 26. O sea, yo tengo 28, pues me voy y veo que he ido al cine siete veces en los últimos tiempos, no me aceptaba mi carne joven, pero lo tengo, pues ahí me tendrían que aplicar el descuento. Es decir, podría decirle a Yelmo devuélveme todo este dinero, todo el equivalente al descuento que no me llegaste a aplicar. ¿Qué se niega? Denuncia ante Consumo VIDE, ante el, la Administración de Consumo de Euskadi, porque podemos evidentemente lograr que nos devuelvan el dinero, e incluso una sanción económica a Yelmo, si se está negando a hacerlo.
1: Siempre entiendo, Rubén, guardar las entradas, ¿no? Importante. Claro, es
2: fundamental tener copia de la entrada, tener un justificante del pago de la entrada al menos. Podría valernos quizás el justificante de la transacción electrónica si hemos comprado por Internet o si hemos comprado la entrada eh, eh, pagándola con tarjeta de débito o crédito. Pero siempre lo mejor, lo más claro, es tener la entrada en concreto que acredite que eh, la poseo y que como yo tengo menos de 30 años y tengo carne joven, no me han aplicado el descuento y quiero la diferencia. Un euro, dos euros, diez euros, la cantidad que sea, pero siempre es nuestro dinero, no de la empresa.
1: Oye Rubén, ¿qué está pasando con los cines? porque hablamos demasiado habitualmente, ¿no?, de los cines y de los abusos que están llevando pues mira, a cabo.
2: Lamentablemente se está poniendo de moda, por desgracia, porque no 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 es solo un cine, eso de no permitir entrar con comida ni bebida, que es la principal causa de reclamaciones de consumidores a, a salas de cine. Y Yelmo es una de las empresas que lo hace. Nosotros en Madrid le hemos puesto una demanda judicial como digo, los juzgados de Madrid, por vulnerar la normativa, eh, es clave que las Administraciones se pongan en marcha a trabajar para evitar que estos abusos se produzcan y aquellas comunidades autónomas cuya normativa es un tanto ambigua o incluso permite establecer ese requisito en el derecho de admisión, de decir, oye, si llevas comida de casa, pues no puedes entrar, tienes que comprarla aquí dentro a la fuerza, hombre, que cambien la normativa y protejan a los consumidores. Y no hay empresas que pretenden que cuando alguien va a un cine por fuerza les tiene que comprar a ellos, como el que va a un restaurante a comer, pues lo mismo, la actividad principal del cine no es la restauración, es la exhibición cinematográfica y no tienen por qué obligarnos a comprarle a productos que además dentro los venden por un ojo de la cara porque lo que cuesta palomitas, refresco patatas allí dentro es una burrada y lo hacen aprovechando que tienen ya al cliente cautivo, lo tienen allí dentro y no le queda otra que o comprar dentro o no poder consumir nada.
1: Además que se viven situaciones muy incómodas, ¿no? Cuando te dicen, enséñame qué llevas en el bolso y cosas así, y dices, discúlpeme. Además,
2: ¿quiénes, ¿quiénes son ellos para poder registrar? Solamente se puede registrar a alguien que es personal de seguridad, no un trabajador cualquiera, sino personal de seguridad, y además cuando hay riesgo para la seguridad, no porque uno quiera saber lo que tiene el consumidor dentro del bolso. Es decir, la obligación de registrar a alguien, el que el usuario se someta, solo es cuando se entiende que está poniendo en riesgo la seguridad de la gente, lo hace la policía, lo hacen determinados trabajadores de empresas de seguridad, tienen que contar con una determinada cualificación, y siempre respondería a criterios de seguridad. No pueden decir, no, la búsqueda es para ver... Si tienes un bocata o si tienes una lata de refresco dentro, eso está totalmente prohibido.
1: Recuérdanos cómo tenemos que actuar cuando nos sucede algo así.
2: Bueno, hoja de reclamaciones. Incluso podríamos requerir la presencia de la policía local para que levantara testado de lo que está ocurriendo. Incluso de esa advertencia de que nos van a registrar, todo eso puede la policía local levantar atestado y podría motivar luego un expediente sancionador de la Administración de, de Consumo o de Espectáculos Autonómica. Nosotros estamos asesorando a muchos consumidores que sufren este tipo de, de malos tragos a los que lo primero que les decimos es oye, no vayas más a ese cine, es que quizás no merece tu confianza como cliente hasta que no cambie las prácticas. Si quieren, pues pueden consultar en nuestra página web. Tenemos multitud de denuncias presentadas contra cines, también contra conciertos, festivales, por ese tipo de irregularidades, en la web facua.org o nos pueden llamar al teléfono del consumidor de Facua, que es el 688-954-954.
1: Bueno, pues nos ha quedado claro ¿eh? que nos tienen que permitir entrar con comida y bebida y que además nos tienen que aplicar los descuentos del carnet joven, que en ningún caso pueden ser inferiores a un 10% hasta los 30 años. Nunca por debajo, nunca por debajo de los 26, como plantea Cirnes Yelmo. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias. Una semana más.
2: A vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Consumidores. Arroba,
1: Desde la pandemia se ha producido un boom de las compras online. Cada vez compramos más por Internet y evidentemente cuando algo se populariza pues aparecen los fraudes y los timos. Vamos a hablar de todo ello con Benan Yona que es tecnólogo y secretario de la Asociación Vasca de Internautas. ¿Qué tal Benan?
0: Hola, bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y voy a empezar reconociendo que estuvieron a punto de estafarme hace poco y soy una persona que compra online de forma habitual. Estoy muy, muy acostumbrada, así que me pareció que era muy fácil que una persona que no lo tenga tan interiorizado cayera. Cuéntanos un poco, porque se está extendiendo ¿eh? esto de que nos den gato por liebre con las páginas web.
0: Sí, bueno, eh, todo lo que ocurre en internet siempre tenemos que tener una precaución especial. Esto es como cuando vayamos por la calle, pero tenemos asumido educacionalmente que por la calle hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Bueno, pues hay internet más, pero como somos consumidores en el mismo momento en el que eh, exista algún tipo de transacción comercial o de que alguien te pida algún tipo de datos, debemos de extremar nuestras precauciones. Siempre alerta, pero especialmente cuando eh, alguien te quiere regalar algo. No existen los duros a pesetas como antiguamente se decía.
1: Eso es lo primero que debe hacernos saltar las alertas. Voy a contar mi caso, si te parece, Venan. Sí, sí, Fui a una tienda física, sí. estuve a punto de comprar un artículo sí. y, bueno, finalmente no lo hice y busqué en su propia página web y de repente sí. lo encuentro un uh -huh. 70% más barato. En un primer momento pienso que están haciendo una promoción en su página web, que es algo que a veces sí. ocurre. Realmente tenía absolutamente todos los artículos igual, igual que, que tendría su página original. Sí. Hasta que de repente digo, qué raro, tan barato, tan barato lo que dices, ¿no? Ahí es donde te saltan todas las alarmas. Y me fijo en el dominio y digo, uy, qué dominio más extraño. Esto tiene pinta de ser una estafa. Y creo sí, que estaba acertada, es ¿no?
0: Eso es lo primero que hay que mirar. Bueno, la primera pregunta es eh, cuando tú. Eh... ¿Fuiste a buscar eso en internet? ¿Lo hiciste desde un móvil o desde un ordenador?
1: Yo desde ordenador.
0: Vale, perfecto. Entonces tú fuiste a un ordenador, a un navegador X, con un buscador Y. Eso
1: es, el Esto de es siempre. es importante. <risas> eh, eh, ya.
0: Pero claro, cuando tú buscas algo en internet, sea desde el móvil o desde el ordenador, estás utilizando un buscador que te ofrece unos resultados que no siempre el primero que salga va a ser el bueno. Tú claro. tienes que decidir cuál es el bueno. Entonces, pues probablemente quien quiere eh, esta parte ha conseguido posicionarse o está pagando para estar entre los primeros resultados de búsqueda cuando tú buscas algo específicamente. Totalmente, Entonces, y con un
1: nombre muy similar al original, eh, muy, muy similar.
0: Exacto, y entonces tú haces clic en el primer enlace que te aparezca. Este es el primero de los errores. Nunca debemos hacer clic en el primer enlace que aparezca en un buscador. Siempre tenemos que revisar en esos resultados de búsqueda cuál es el que realmente te lleva a la página original. Y como tú bien dices, el dominio, que es la dirección en Internet, ...que tiene esa página, es lo más importante de todo. Y el dominio tiene que ser exacto. Ni una sola coma de más, ni de menos, ni punto no sé qué, punto no sé cuántos. Tiene que ser exactamente eso. Y la mejor manera de comprobarlo es que si te ofrece ese dominio, tú abrir una ventana, sea en el móvil o sea en el navegador, yendo al dominio original o al dominio que te pone ahí para comprobar si eso es cierto o no.
1: ¿Sabes qué ocurrió en este caso, Benan? Que la sí. tienda en la que yo iba a comprar es extranjera, aunque tiene tiendas sí. aquí, sí Correcto. que bueno está radicada en otro país europeo. Sí, y es sí. lo que a mí me hizo dudar, porque dije, a lo mejor tienen un dominio diferente, pero después he visto que este mismo fraude se aplica en tiendas incluso de Inditex.
0: Correcto, eh, cualquier... cualquier eh, eh, servicio que se ofrezca a través de internet puede ser susceptible de que alguien quiera suplantar su identidad cambiando algo sin más en el dominio y ocurre mucho por ejemplo con los sms que nos envían con los phishing que recibimos a través del correo electrónico pero también se hace a través de estas páginas web fraudulentas de, de venta que lo que hacen es eh, Hacer una copia literal, copian exactamente mediante herramientas informáticas el contenido de la página original, solo que luego quien te lo está vendiendo no es quien dice ser y evidentemente el resultado es que vas a recibir algo que no corresponde, algo que es falso o no lo vas a recibir y, sin, y, y te han engañado, se han quedado con tu dinero o se han quedado con tus datos.
1: Llama la atención que la compañía original no denuncie.
0: Eh, deberías de tú denunciarlo a la compañía original para que ella esté en conocimiento de ello y que avise eh, pues a través de un banner o a través de eh, si estás suscrito a esa página de que cuidado que esto está ocurriendo, pero está pasando también con entidades financieras uh -huh. y tú probablemente hayas recibido mensajes de entidades de entidades financieras, avisándote, oye, cuidado, que si te, alguien se pone en contacto contigo... Diciendo que somos nosotros, no te vamos a pedir no sé qué dato, no sé qué. Esto ya forma parte de una cultura que tenemos que ir aprendiendo todos a tener en cuenta. Pero esto es especialmente peligroso cuando lo hacemos desde el móvil, porque en el móvil tenemos una visión limitada, no vemos exactamente la dirección en la que estamos a la que estamos haciendo clic y sobre todo se suelen aprovechar mucho de... Eh, lanzarte anuncios, pop-ups, eh, ventanitas que, que te llaman inmediatamente la atención para que quieras o no quieras hagas clic ahí y entonces ya te has subnubilado y ese 70% de descuento es muy llamativo.
1: Desde luego que esos precios tan bajos nos tienen que hacer dudar, eso es lo primero. ¿Qué ocurre? ¿Cómo teníamos que haber actuado? ¿Qué ocurre si nos encontramos con estas situaciones? Entiendo que... Yo misma cometí un error porque yo no he denunciado a esta página web, pero ¿qué hubiera ocurrido si yo hubiera picado?
0: Sí, bueno, tanto si picas como si no picas, sí es recomendable poner en conocimiento a través del canal que esté abierto en, en la institución original pues suele tener un formulario de contacto o, o una cuenta en redes sociales o algo por el estilo. Tú haces una captura de pantalla de lo que te ha ocurrido, se la envías a ellos y entonces ellos ya tienen conocimiento y ellos mismos son los que se encargan de ponerse en contacto con la administración pública correspondiente, la policía o quien corresponda para denunciar a esa entidad que está suplantando. Esos dominios se eliminan, se cierran permanentemente. Esto está ocurriendo en el día a día de la actividad comercial, no solo en España, en todo el mundo.
1: En la web de la policía podemos realizar denuncias online, hay que decir que tienen Correcto. una brigada especializada en delitos informáticos Correcto. y bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a hacernos valer como consumidores, sobre Eso todo es, porque sí. los delitos que antes eran un poco más cutres, sí. y la verdad que cada vez son más certeros, no es, más, es más difícil identificar si nos están engañando o no.
0: Sí, y en el caso de Euskadi, pues tenemos la suerte de disponer del BAS Cyber Security Center, que tiene un número de teléfono, eh, eh, un 945, que está en Vitoria, que puedes llamar, y tiene un formulario de contacto también en su página web y un correo electrónico, donde tú les puedes enviar lo que te ha ocurrido, porque ellos están al tanto de las... <coughs> Estafas o los cibercelitos que se están cometiendo aquí en nuestro entorno, con lo cual pueden en un momento determinado lanzar un aviso que te llega pues a través de los medios de comunicación locales o, o autonómicos o a través de la chancha, es decir, están avisados. Y ellos tienen también los medios para hacer esta denuncia ante los organismos internacionales para que estas páginas web sean cerradas inmediatamente.
1: Pues hoy queríamos lanzar ese mensaje a todos nuestros oyentes. Mucho cuidado, porque uh -huh. podemos estar pensando que estamos comprando en una página en la que hemos comprado habitualmente muy, muy conocida, y Exacto. no lo es. Tiene las mismas fotos, tiene todo absolutamente igual, lo que pasa que es bastante, bastante más barata.
0: Eh, sobre todo, mucho cuidado con el dominio. Entonces, si al hacer clic en ese enlace te aparece el dominio, copia ese dominio, apúntalo en un papelito y tú vete en otra ventana al dominio que tú crees que es real y verás cómo hay una ligerísima diferencia que es lo que determina que realmente es falso.
1: Benan tecnólogo y secretario de la Asociación Vasca de Internautas, gracias de nuevo por habernos atendido. Un abrazo.
0: Un abrazo,
2: Amur. Consumidores. Arroba, EITV, punto EUS.
0: <risa> Blue Lights through the window.
1: I knew this time would come. I pushed my look too far this time. There's nowhere left to run. And I know that you worry, but your innocence is true. Ca I've got some confessions And the first one is, the first one is for you. Si tienen la costumbre de contestar al teléfono diciendo sí, pueden tener problemas. Nos lo va a explicar Ruth García, que es técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores de Incibe. Ruth, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Existe el fraude del sí. ¿En qué consiste?
3: Bueno, es un fraude que realmente no es nuevo. Lleva tiempo circulando o produciéndose no solo en España, sino también en otros países. Pero básicamente consiste en grabar la voz del usuario víctima. Es decir, le llaman por teléfono y como lo habitual es responder con un sí, o al menos en muchas zonas del país, pues eh, se graba esa voz que luego podrían utilizar los ciberdelincuentes para dar de alta servicios o registros en distintos servicios de Internet.
1: ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo consiguen ese sí?
3: Bueno, pues como acabo de indicar muchas veces, porque simplemente respondemos sí cuando alguien nos llama por teléfono, o en otras ocasiones eh, los ciberdelincuentes que llaman a una víctima ya tienen cierta información sobre ella, y lo que hacen es forzar que responda con un sí a ciertas preguntas que se le van formalizando. Eh, pueden ser preguntas sencillas como, ¿estás dispuesto a que te realicemos algunas preguntas sobre lo que sea? Si decimos que sí o respondemos con un sí, pues de esta manera tan fácil podrían grabar ya nuestra voz y utilizarla para después, como digo, pues darnos registros en servicios online.
1: En cuanto a nosotros contestamos sí, ellos ya tienen lo que querían y ¿qué hacen con ese sí?
3: Bueno, pues eh, actualmente eh, hay muchos servicios que permiten darse de alta a través de mecanismos online para, de alguna manera, garantizar que el usuario está de acuerdo, pues por ejemplo, que se le va a proceder a dar de alta en el servicio que sea, pues el usuario debería responder con un sí. Entonces, de esta manera, como ya tienen la grabación del usuario legítimo, pues cuando se pregunte si está conforme, pues se reproduce esta voz y ya tendríamos el consentimiento para proceder con... El alta del usuario.
1: Oye, estoy pensando, Ruth, que con esto de la inteligencia artificial, también me imagino que se abre una posibilidad de que las estafas crezcan en este sentido, ¿no? De que puedan manipular nuestra voz, de que puedan hacerse con, con frases incluso completas.
3: Claro, la verdad es que, como decía, este fraude realmente no es que sea novedoso, simplemente es que está teniendo bastante incidencia en la actualidad, pero como bien comentas, la inteligencia artificial se lo va a poner, en este sentido, mucho más fácil a los ciberdelincuentes, porque ya no van a tener la necesidad de grabar a la víctima, sino que van a poder, de alguna manera... ...ya obtener a través de los mecanismos, ¿no?, o la inteligencia artificial... ...su voz, o, o no solo voy diciendo un sí, sino con otras frases más complejas... ...por tanto, estamos ante un paradigma mucho más complejo... ...es verdad que tiene que seguir evolucionando la, la tecnología... ...y en este caso la, la inteligencia artificial, pero ya hay casos concretos... ...ya hay evidencias de cómo es capaz de suplantar la voz de los usuarios... ...y no solo la voz, sino también las imágenes, por tanto... Eh, vamos a ver que todo esto es mucho más complejo de lo que parece
1: En INCIBE desde luego tenéis un reto muy grande por delante sobre todo para alertar a los ciudadanos y para que podamos defendernos de alguna manera tomar ciertas prevenciones ¿no? ¿qué ocurre si nos damos cuenta de que alguien pues eso acaba de abrir por ejemplo una cuenta en nuestro nombre cuando nosotros no lo hemos autorizado, no hemos dado ningún tipo de consentimiento, de repente pues nos contactan de algún servicio y dices yo no he sido, ¿qué podemos hacer para solucionar
3: Claro, aquí es cuando viene un poco el punto fuerte de toda esta historia de es decir el usuario ¿Qué está pasando? Si yo no me he registrado, si yo no he realizado tal acción, pues bien, en primer lugar, obviamente, pues tenemos que hacer un poco de detectives intentar recopilar el máximo de información posible, es decir, en qué servicio han manda de, alto, de alta, de dónde han podido recoger esa información… Para ello pues podríamos, por ejemplo, realizar búsquedas en Internet ¿no? a través del buscador sobre nuestro nombre o datos personales para ver qué información, qué resultados aparecen. Por ejemplo, pues cuando hacemos eh, servicio de Google, qué resultados no nos aparecen sobre nosotros porque a lo mejor ahí eh, han podido recopilar la información para suplantarnos en otros servicios. Una vez que ya tenemos todas las evidencias, pues obviamente deberíamos, por un lado, pues intentar darnos de baja en el servicio que nos están diciendo que, que hay una cuenta eh, con nuestro nombre y también paralelamente proceder a interponer una denuncia para indicar que alguien ha suplantado nuestra identidad se ha dado de alta en un servicio y se está haciendo pasar por nosotros realizando operaciones acciones, llamando a otros usuarios escribiendo emails nombres eh, lo que lo que corresponda en cada caso y ya pues con esas evidencias y con la denuncia pues se espera que pueda haber un proceso de investigación en el que, de alguna manera, identifiquen, si no es la persona, que ha podido ocurrir y que se tomen las medidas para que el usuario víctima pues tenga una solución al respecto. Se procede a dar de baja sus servicios, en el caso de que ha habido… Eh, eh, cargos económicos, ¿no? O problemas eh, financieros, porque muchas veces el objetivo de suplantar usuarios también es ese, realizar transferencias económicas en su nombre. Por tanto, eh, estamos hablando pues de temas importantes y que normalmente pues suelen generar eh, problemas serios en las víctimas, pues porque están tocando su bolsillo, están manchando su reputación y eh, puede acarrearles problemas legales si no consiguen demostrar que ellos son inocentes.
1: Y también esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? De decir, madre mía, o sea, con, con haber dicho sí en un momento de mi vida a la que me acaban de liar.
3: Claro, la sensación de, de estar desprotegido, ¿no? de, de decir por dónde empiezo, por qué me ha ocurrido esto. Tenemos que pensar que hay muchos usuarios que son mucho más vulnerables, que, que les puede ocurrir todo esto sin ni siquiera haber, uso, sin haber hecho uso de la tecnología. Porque podemos asociar ¿no? que un usuario pues eh, es activo en, en el uso de Internet, eh, dispositivos y demás, pero pueden haber suplantado perfectamente a una persona, se han conseguido recopilar sus datos personales, eh, eh, usuarios, contraseñas etcétera y a raíz de eso crear su, en su nombre unos perfiles por tanto cualquier usuario puede ser susceptible de ser víctima de un fraude de estas características bien porque han conseguido grabar eh, su sí o cualquier otra información sobre él que pueda ser utilizada o bien como decíamos antes porque incluso con el uso de la inteligencia artificial han conseguido engañar a los mecanismos que eh, se encargan de dar de alta, pues por ejemplo, a usuarios en nuevos servicios.
1: Consejos para nuestros usuarios. Si nos llama un número desconocido que nos hace sospechar, colgamos inmediatamente, ¿verdad?
3: Es una buena recomendación. Si nos llama un desconocido y nos empieza a realizar preguntas, solicitudes de datos personales, no estamos seguros de esa información que nos están indicando, aunque en muchos casos también supuestamente nos digan que pertenecen a una empresa. Vamos a ser cautos, vamos a intentar no facilitar... ...información personal y si tenemos dudas... ...porque, hombre, todas las llamadas son fraudulentas... ...simplemente tenemos que tener precaución... ...podemos decir, mire, voy a contrastar esta información... Eh, ...si quiere, llámeme en otro momento... ...y procedemos a consultar directamente, por ejemplo... ...a la supuesta empresa que nos esté preguntando... ...a través de otros mecanismos de, de consulta... ...o de atención al usuario que tengan... ...colgados, por ejemplo, en su página web... ...o acudiendo a alguna oficina o sucursal, sucursal que tengan eh, física... Obviamente sí, si tienes la posibilidad, porque está en tu ubicación, ¿no? en la zona donde, donde vives, no siempre esta opción es posible, pero bueno, incluso a través de los eh, perfiles de redes sociales, la mayoría de empresas ya dan respuesta a las consultas de los usuarios. Por tanto, vamos a contestar esa información antes de proceder a, a, a facilitar información sin más, a responder preguntas que puedan comprometer nuestra privacidad, etcétera.
1: Y cuando nos llamen por teléfono, ¿evitamos contestar diciendo sí?
3: Sí, en este caso, pues bueno... Ojo, que lo acabas eh... de
1: decir, ¿eh, Ruth? ¿Has <ríe> ya has visto, salido por la radio. Puede ser,
3: cualquiera puede ser víctima de, de este engaño. Bueno, vamos a intentar, pues, sobre todo pues cuando descolguemos el, el teléfono, pues eh, bueno, pues bueno, utilizar otras fórmulas como dígame o eh, quien me llama, que, que cada uno prefiera también, pero bueno. Es difícil, ¿eh? Ya reconozco que es difícil porque yo creo que también en alguna ocasión respondo con, con un sí. Entonces, Tenemos bueno,
1: el hábito, ¿verdad? Aquí en Euskadi se utiliza mucho el by también. ¿Esto nos puede generar el, el mismo problema o no?
3: Podría generar el mismo problema siempre que eh, bueno, estemos dándonos de alta o intenten darnos de alta pues en algún servicio que permita eh, la, el idioma, ¿no? El, en el este euskera. Caso, el euskera, claro. Hombre, normalmente los fraudes suelen estar, eh, bueno, se suelen realizar de manera masiva a usuarios indistintamente que estén ubicados en, en distintas eh, ubicaciones eh, de la geografía, en este caso, pues española. Pero podría darse el caso de que pueda haber eh, fraudes dirigidos, por ejemplo, a, a usuarios ubicados en el País Vasco y, por tanto, pues que les pueda servir la fórmula que comentas. Entonces, bueno. Vamos a ser cuidadosos.
1: Pues vamos a pasarnos al diga, al dígame o a cualquier otra fórmula para evitar cualquier tipo de problema. Ruth García, técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores de INCIBE, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias a vosotros por contar
2: con nosotros.
1: Desde enero de 2022, todos los bienes de consumo que compramos cuentan con tres años de garantía, frente a los dos años que tenían hasta entonces. Y esto es algo que todo el mundo no conoce. En concreto, más de la mitad de los navarros, el 58%, no sabe que esos plazos de garantías de los productos han cambiado. Pero para eso está IRACHE. Susana Rizcún, codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues que les tenemos que poner deberes ¿eh? a los navarros porque no están puestos al día.
4: Así es, vamos a ver, estamos hablando de enero del 2022. Ya ha pasado y además, más
1: de un año y medio, exacto, casi dos. Y son,
4: los, y son los bienes de consumo. Yo qué sé, cuando compro un televisor, cuando compro un ordenador, cuando compro una lavadora, ¿qué garantía tengo detrás? Pues señores, hoy en día la garantía es de tres años. ¿eh? De cualquier defecto que venga de fábrica tendrá que ser reparado de forma... ...gratuita por el vendedor, o sea, quiere decir, en tres años nos tienen que dar una salida al problema que tengamos en nuestro aparato, ¿eh? y que bueno, que no lo conozcamos, pues es un poquito triste, sí, al final el ciudadano tiene que saber, tenemos que aprender, y la prueba es que es la típica consulta que estamos teniendo últimamente de los consumidores, he comprado una lavadora, he comprado un electrodoméstico, oye, y no sé qué garantía tengo detrás, y tengo derecho a que me lo reparen, y por cuánto tiempo, y me cubre todo típicas preguntas claro
1: porque muchas veces te encuentras con que el servicio técnico pues te, te quiere cobrar no por la mano de obra o por una pieza que tienen que pedir este tipo de cosas
4: así es pero vamos a ver tengamos claro eh, la garantía está de tres años y durante dos años se presume que el defecto viene de la venta
1: es decir, decir que el esto? defecto estaba antes
4: así es Exacto. Quien tiene que demostrar que realmente a lo mejor lo hemos deteriorado nosotros o no existía desde el momento de la venta es el vendedor o el fabricante en esos dos años. Y si no lo pueden demostrar, lógicamente el consumidor en esos dos años tiene derecho a que eh, bueno, eh, la empresa X asuma la responsabilidad y nos reparen realmente nuestro aparato. Esto se ¿Eh? ha
1: mejorado muchísimo, eh, Susana, porque antes, si no me equivoco, este plazo en el que se presupone que el defecto ya venía de antes de, de que tú lo compraras, era solo de seis meses, ahora se ha ampliado a dos años.
4: Así es, es una gran ventaja para el consumidor, porque antes era lo típico de, pasado seis meses y un poquito más, ay, pues que el teléfono me falla. Vas a la tienda y te dicen, es que les has un golpe, no te cubre. Es que lo tienes mojado, no te cubre. O ni te especifican diciendo, no le cubre a usted. Entonces, a partir de ahí, el consumidor decía, ¿y qué hago? Ya. Opción que me quedaba, pues tener que contratar un perito que me pueda valorar que es un defecto de fábrica. Y entonces ya empezamos con la de siempre. Compensa ese perito. Si es un aparato, a lo mejor, grande, a lo mejor te compense. Pero una cosa pequeñita, yo que sé, un teléfono móvil, por ejemplo. Si el teléfono móvil vale 130, 140 euros y el perito me cuesta ya 70, 80 euros... Pues muchas veces no te compensaba y optabas porque, bueno, pues lo reparo por mi cuenta y me olvido del tema. Eso ha pasado.
1: Es decir, que ahora mismo el consumidor solo tiene que pagar la reparación en esos dos años posteriores si el vendedor demuestra, bueno, pues que ese defecto se ha producido posterior a la compra, que lo has hecho tú,
4: vaya. Así es. ¿Eh? Tendrán, que, sino que, tendrán que demostrarlo realmente que tú las has estropeado, que tú las has deteriorado. Y si no, hay una responsabilidad por parte del vendedor o el fabricante. Y viene la siguiente. Estoy, por ejemplo, en garantía y, bueno, y el aparato que falla. Y dices, ¿qué garantía tengo detrás con respecto a ello? Un año. Un año de, tiene que responder por el arreglo en garantía. Y también es importante que conozcamos que el vendedor debe entregarnos un documento que acredite la fecha y el motivo de la entrega, también te indicar la fecha en que se le devuelve el producto y la reparación efectuada. Y tú como consumidor tienes que guardar siempre el justificante de compra para demostrar que estás en época de garantía.
1: Ojo, esto no lo hacemos nadie, Susana, lo de guardar el justificante de compra y estas cosas, ¿no? Bueno, ahora como lo solemos hacer online a veces, queda registrado en el ordenador o en el móvil, pero si
4: no... Bueno, pero es que vamos a ver, si no lo guardamos, no tenemos luego unos derechos con relación a ello. Esto es como cuando dices, en época de rebajas tengo derecho a... Si tienes, tienes derecho, si el producto está defectuoso, pero si tienes el ticket de compra, que justifique, claro...
1: Antes comentaba, Susana, bueno, pues que tenemos que intentar reparar, reutilizar y que tengan nuevas vidas ¿no? los productos. Y esto también nos lleva a que cada vez consumimos más productos de segunda mano. ¿Aquí qué ocurre con la nueva ley de garantías?
4: Vamos a ver, la garantías dice, en un primer momento, el mínimo es un año de garantía. Pero yo lo primero que le digo al consumidor es, cuando me viene con un producto de segunda mano, ¿usted firma algún contrato con la empresa en cuanto a garantías? Si te dicen no, pues entonces que sepamos que tendrían entonces la garantía de tres años, como si fuese nuevo, y si no, tiene que quedar reflejado en ese documento o en ese contrato en el que se refleja claramente que la garantía es de un año. Pero nunca puede ser inferior a un año.
1: Incluso si es de consumidor a consumidor, si se lo has comprado a otra persona, que normalmente pues no suele haber ningún tipo de contrato, ¿ahí también nos cubriría o no?
4: Hombre, ahí te, te puedes encontrar con la palabra vicio oculto, por ejemplo. Eh, tienes la posibilidad de decir, bueno, tengo un vicio oculto y si se puede demostrar que hay un vicio oculto entre, uno, eh, entre la persona que te lo ha vendido con respecto a lo, que, a lo que tú compras, habría una garantía detrás. Pero la de vicio oculto son seis meses hoy en día.
1: Vicio oculto que viene a ser que ya sabía que, que no funcionaba bien, pero me lo ha vendido igual. Así es.
4: Sí, que tú puedes demostrar realmente pues, que el producto eh, realmente tenía un fallo antes, que el que te lo ha vendido no te lo ha comunicado. Y como no lo ha comunicado, ese vicio oculto existe y hay esa garantía para poder exigir responsabilidades al que me lo vendió. El problema de todo esto es que si es entre particulares, el tema muchas veces es mucho más complicado. Porque dice, búscale al que me vendió esto en particular, no lo quiere, ¿qué hago con él? No es lo mismo que una empresa que al final, bueno, vive mucho más también de la imagen, tiene su garantía detrás eh, del año, entonces te da más tranquilidad realmente cuando lo compras a través de una empresa, porque al final, bueno, pues entiendes que eh, al final al tener una garantía del año, esa tranquilidad da al consumidor, lo cual quiere decir que ese producto lo normal es que esté bastante mejor.
1: Oye, ¿y qué ocurre? Porque esto nos ha pasado seguramente a más de uno, ¿eh? De repente se te avería, no sé, la tostadora. Vas a que te la reparen y te dicen, ¡ay va, pues es que ha cerrado la compañía, han dejado de hacerla! Pues no te la puedo reparar.
4: Así es. Pues bueno, vamos a ver, ahora concretamente con la nueva ley, la ventaja que tenemos es que tienen que tener el servicio técnico durante el plazo mínimo de 10 años posterior a haber dejado de fabricar el producto.
1: O sea, ¿te tienen bueno, que garantizar durante 10 años que hay recambios suficientes.
4: Así es. Desde el momento que se ha dejado de fabricar, ¿eh? cuidado. Por ejemplo, que es lo que decíamos, un microondas se deja de fabricar en el 2025. Plazo que hay para que tengan que tener servicio técnico y piezas, hasta el 2035. ¿Eh? Antes eran 5 años, ahora son 10 años lo que estamos hablando, pues intentar conseguir que esos aparatos, pues al final se puedan utilizar, se puedan reparar, no haya que tirarlos al contenedor. ¿eh? ¿Se oye tanto la ausencia programada que tanto se ha oído hablar de ello? Bueno, pues al final lo que se está buscando en esta ley de garantías es que el ciudadano tenga mayor seguridad de que el producto le va a durar más años y luego, segundo lugar, lo como importante es que va a tener su servicio técnico para poder repararlo, para tener que tener las piezas y no te van a dejar en la estacada teniendo que comprar otro nuevo producto que al final lo que estamos hablando es hay que cuidar el medio ambiente.
1: Bueno, pues vamos a hacer un resumen en 321, Susana. Tres años de garantía son los que tenemos con todos los bienes de consumo que compramos. Dos años se presume que el defecto viene de la venta y por tanto el vendedor tendrá que hacerse cargo de cualquier reparación y durante un año se debe responder por el arreglo en garantía. ¿Lo he dicho bien, verdad?
4: Sí, sí, muy bien. Y luego diez años de recambios desde que se deja de fabricar para que podamos reparar nuestro aparato.
1: Bueno, nos queda claro y a partir de aquí, pues a hacer valer nuestros derechos como consumidores y consumidoras. Susana Arizkun es codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. Muchísimas gracias, un abrazo.
4: De nada, hasta luego.
0: It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards, life dealt. I'm still holding back these tears, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different, when did it hit February. I step in the bar, it hit me so hard, or oh, how can it be this heavy? Every song.
1: ¿Sabían que si tenemos cualquier conflicto con el transporte terrestre, con autobús, taxis, tranvía... También los viajeros con el alquiler de vehículos, con las mercancías. Incluso en cuestiones internacionales disponemos de un recurso que es una alternativa a los juzgados totalmente gratuita. Vamos a descubrir en qué consisten las juntas arbitrales del transporte que tenemos en todos los territorios vascos. Y para eso hablamos con Arancha López, que es asesora jurídica de ECAACUP, la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. ¿Qué tal, Arancha?
5: Buenos días, según on.
1: Oye, qué desconocidas son las juntas arbitrales del transporte y, sin embargo, qué útiles son.
5: Sí, la verdad es que sí. Eh, la Junta Arbitral de Transporte, como has dicho, una de sus funciones consiste en resolver las reclamaciones de carácter eh, mercantil y contenido económico derivadas de, de los contratos de transporte terrestre, que es un abanico muy, muy amplio porque recoge... El transporte por carretera, el, el por ferrocarril o incluso por cable. Por ejemplo, eh, los urbanos estaríamos hablando de eh, el transporte urbano de autobús, de taxi, tranvía, funicular. Entonces, como ves, es un. Es muy abanico amplio. amplio. En interurbanos hablaríamos de autocares, de taxis y de ferrocarril también. Luego, como tam, eh, también has comentado, tenemos las mercancías. Y luego los viajeros, eh, que son la línea regular, discrecional, o bien estemos hablando de algo turístico, uh -huh. o incluso los alquileres de vehículos.
1: Y la competencia es nacional e internacional, es decir, que si nos ocurre algo en el extranjero y nosotros residimos aquí, también podemos acudir a nuestras juntas. Sí, efectivamente. ¿De qué tipo de conflictos hablamos, Arancha?
5: Bueno, pues eh, tendríamos que acudir a la Junta cuando, dentro de los ámbitos que hemos comentado antes, pues de transporte urbano, interurbanos, de mercancías o de viajeros, tengamos cualquier tipo de incumplimiento de contrato. Por incumplimiento de contrato podemos, por ejemplo, retrasos en, en el viaje, algún tipo de incumplimiento de cualquier característica, eh, pérdida de equipaje… Eh, ...por ejemplo en, en temas de alquileres de vehículos... ...pues que nos han cobrado un servicio que nosotros no hemos contratado... ...o nos quieren cargar por ejemplo con algún daño que le hemos provocado al vehículo... ...pero que realmente ese daño no lo hemos provocado... Uh -huh. es, ...el abanico es súper amplio. Sí quiero matizar una cuestión importantísima y es... ...cuando hacemos este tipo de contratos... Eh, hay algunos de ellos, como por ejemplo los del transporte en, en autobús, que tenemos una mala costumbre de deshacernos del billete.
1: O oh, incluso ni llegamos... cogerlo a veces, ¿eh?
5: Eso es. Eh, entonces, eh, ese tipo de costumbres hay que eh, retirarlas porque son unas malas costumbres. Es que si nosotros no acreditamos el viaje, no podemos eh, presentar la reclamación, ¿vale?
1: Porque estamos hablando junta arbitral, es un arbitraje, es decir, es una resolución extrajudicial, pero sí. tiene los mismos efectos que una sentencia judicial y es gratis.
5: Correcto. Eh, las características que tienen los, los arbitrajes es que, primero, para presentar la reclamación es muy sencillo porque es un simple escrito de reclamación, eh, hay un único trámite de vista es decir, que si las partes se tienen que personar ante el colegio arbitral es en una única ocasión, es súper rápido, es totalmente antiformalista. Eh, la intervención de las juntas, como bien has dicho, es gratuito. Eh, además, es de obligado cumplimiento. Es decir, el laudo o acuerdo de la Junta sustituye a, la a una sentencia o decisión judicial y produce los mismos efectos. Son, eh, el, el efecto es idéntico al de cosa juzgada. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos un supuesto. Imaginemos que nosotros tenemos un problema, por ejemplo, con, con Renfe. Vamos a viajar… Eh, eh, y nuestro tren, imaginemos que llega con tres horas de retraso. No o es que muy nosotros... difícil de
1: imaginar, seguro que muchos de <risa> nuestros oyentes lo han sufrido.
5: O que nosotros, bueno, pues mm, hemos llegado tres horas tarde a nuestro destino. Pero además, por ejemplo, eh, este eh, este billete lo adquirimos para ir, por ejemplo, de Vitoria Gasteiz a Madrid, uh -huh. pero tenemos de Madrid a Valencia otro billete en el AVE. Y por ese retraso yo no llego, ¿de acuerdo? Entonces, yo reclamo eh, tanto el billete de Vitoria a Madrid por el retraso como la pérdida del de billete que yo tenía de Madrid a Valencia en el AVE. Imaginemos que eh, Renfe no se viene a llegar a un acuerdo y solo nos cubre, por ejemplo, el billete de Vitoria a Madrid. El otro, el otro daño complementario no nos lo cubre. Presentamos la documentación ante la Junta Arbitral de Transporte y decimos que nosotros, en nuestro derecho de lo que hemos perdido, queremos las dos cosas. Claro. Es un escrito sencillito donde exponemos lo que hay. Eh, como hemos dicho, es gratuito. Por, no necesita abogado ni procurador, lo cual también es muy importante porque evitamos mmm, gastos adicionales. Y bueno, la Junta Arbitral decide que finalmente nos dan la razón. Imaginemos que Renfe... Eh, ¿No nos paga ese billete de Madrid a Valencia voluntariamente? ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, pues con el laudo arbitral de la, Junta de, de la Junta Arbitral de Transporte, en nuestro caso, por ejemplo, de Diputación Foral de Álava, pero puede ser de la de Vizcaya o de la de Guipúzcoa, nos vamos al juzgado correspondiente y presentamos una demanda ejecutiva para que, eh, a través de esa demanda, eh, se le notifique a, a Renfe su obligación de pagarme ese billete o si no se procederá al embargo cantidad suficiente mm, en cumplimiento del laudo eh, que yo tengo.
1: Oye, en el caso de Renfe normalmente ya tienen sus compensaciones, tienen una tabla y automáticamente sí. bueno pues te, te lo suelen entregar, no, o no, no sí. suele haber mayores problemas, pero no sé no. si es inferior a lo que se puede pedir.
5: No, a ver Renfe además tiene la característica de que dentro de sus indemnizaciones eh, supera algo en las cuantías establecidas por ley. Entonces, en el caso de Renfe tenemos, a ver, tenemos suerte porque ellos tienen eh, una cuantía superior. Uh -huh. Claro, eso no quiere decir que en haya ocasiones en las que no estemos eh, de acuerdo con la resolución que Renfe quiere aplicarnos. Y en ese caso, evidentemente, la vía de solucionar mi controversia con las características y la seguridad que hemos comentado es la Junta Arbitral.
1: Oye, Arancha, y esto incluye los retrasos en la entrega de mercancías. Me está ¿También? viniendo a la cabeza una empresa en concreto, seguro que a nuestros oyentes también, que hace la de, no estabas en casa cuando lo he intentado entregar, y tú dices, señora, yo no me he movido de aquí. Sí. ¿Esto también pasaría por la Junta Arbitral del Transporte o no?
5: Si me ha provocado algún daño, sí. Imaginemos que el producto es perecedero y que tiene que ser entregado en un tiempo determinado. Entonces, claro... Puede pasar, pero claro, es que en el mundo de las mercancías, con toda la paquetería que movemos hoy en día, es que es, vamos, un caldo de cultivo. ¿Quién no ha tenido pérdida de mercancía? Eh, bien, que me tienen que entregar a mí? O bien, un paquete que yo he preparado, que no se ha entregado en fecha, o que ha llegado deteriorado, o mil razones. O sea, es que eh, la casústica es súper amplia.
1: Me parece que muchos de nuestros oyentes que serán usuarios habituales puede que ahora dejen de, de aceptar ciertas cosas pues que ya tenemos integradas, ¿no? Nuestro día a día, bueno, pues ya viene tarde otra vez, como siempre. El alquiler del coche que hice cuando me fui de vacaciones a no sé dónde, al final me ha salido el doble porque me han cancelado última hora. Este tipo de situaciones sí. se pueden sí. resolver y se pueden hacer a través de esta junta de Además hay ocasiones
5: que cuando presentamos la documentación en la Junta Arbitral y la Junta Arbitral procede a notificar a la empresa, hay veces que no hace falta ni llegar a una vista para resolver la cuestión, porque hay muchas, hay algunas ocasiones en que las empresas se avienen a llegar a un acuerdo según presentamos la documentación y según les llega la reclamación. Hay que tener en cuenta de que la cuantía y límite eh, para la Junta está en, en 15.000 euros. Entonces... Bueno, pues, pues ahí entra puede mucho. haber, sí, sí, incluidos o sea, equipajes,
1: típica... eh, que lo hemos comentado al principio, claro. es algo interesante.
5: O que yo contrato una empresa, imaginemos que yo voy a hacer una especie de mudanza de una casa de, de, de Vitoria-Gasteiz a otra que tengo en Burgos y me pierden la mercancía. Y ahí, imaginemos que iban 10.000 mil euros. Uh -huh. Entonces, claro, pues es una forma, bueno, pues más rápida, eh, más cómoda, gratuita y que no necesita abogado ni procurador para reclamar este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, que lo tengan nuestros oyentes muy en cuenta, por si acaso le surge algo de eso, pues antes de, bueno, poner previamente la reclamación a la propia empresa y en el caso de que no lleguemos a ningún acuerdo, pues a la Junta Arbitral de Transporte.
1: Y recuerden guardar siempre, siempre el ticket. Arantxa sí. López, asesora jurídica de ECA-CUB, la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca, muchísimas gracias.
4: Gracias a
5: vosotros, un sábado más. Agur. Agur. Sé que quisiera regalar su
1: Nos vamos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.
0: Un disfraz de carnaval en contra Disfraz de carnaval Encontraremos algo en el despacho